0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – marketing v praxi.
1: Dobrý deň pri počúvaní pravidelného vzdelávacieho podcastu o marketingu v praxi. Moje meno je Anka Sabolova a spolu s Náďou Kacera by sme radi privítali dnešného hostia Roberta Slováka, zakladateľa a kreatívneho riaditeľa agentúry Robert Slovak a jeho priatelia. Roberta sme si dnes pozvali ako odborníka na komunikáciu s cieľom porozprávať sa o tom, čo robia alebo nerobia značky správne v komunikácii počas pandémie COVID-19, ktorej sa práve nachádzame. Robert, vítajte v našom podcaste.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Dobrý deň. Vy ste vyštudovali
0: školu užitkového výtvarníctva v Košiciach so zameraním na užitkovú fotografiu Avšak od fotografie ste sa presunuli do reklamy a komunikácie, ktorej sa venujete pekných 20 rokov. Vyše 15 rokov ste boli spol- spolumajiteľom servisovej reklamnej agentúry Respect APP, taktiež ste boli prezident a direktor z klubu a klubu reklamných agentúr Slovenska. Ste člen arbitrážnej komisie Rady pre reklamu a spoluzakladateľ Združenia ľudia z marketingu. Boli ste spoluiniciátor výzvy k ľudskosti a pod záštitou bývalého prezidenta Andrea Kisku ste založili medzinárodnú databázu charitatívnych kampaní Good Ideas. Okrem toho sa venujete aj filmovej tvorbe a napísali ste knihu Viac ako reklama. Čo však treba zdôrazniť, v minulom roku ste sa rozhodli zmeniť svoje pôsobenie a založili ste agentúru s názvom Robert Slovák a jeho priatelia, ktorej pri tvorbe komunikačných stratégií využívate poznatky kognitívnej vedy a tvoríte inovatívne kampanie s akcentom na spoločenskú zodpovednosť. Je toho teda docela dosť? Bolo to správne?
2: Bolo to správne, bolo to veľmi presné, tak trošku sa mi to nazbieralo za tých 20 rokov. asi.
0: Áno, áno. Takže vítajte u nás, sme rady, že ste prijali naše pozvanie. A začneme hneď tak filozoficky na úvod. Poďme si trošku ukotviť tému, o ktorej sa ideme rozprávať. Čo to je komunikácia?
2: No, komunikácia je taká vec, vďaka ktorej vlastne existujeme my v tejto podobe ako živočišný druh, vďaka čomu sme sa dokázali, dokázali takto rozvinúť a posunúť. Ale komunikácia, akože netýka sa to len ľudí, samozrejme komunikujú medzi sebou rôzne zvieratá, živočíky, rastliny. Dokonca neviem, či viete, že existujú také stromy, ktoré keď sú napadnuté takými chrobáčikmi, tak tak vydávajú takú takú dôňu, ktorá priláka iné živočichy, ktoré sa tými chrobáčikmi živia, aby aby sa tie stromy zachránili. Takže toto všetko je komunikácia.
1: No, myslím, že nedávno vyšla aj taká kniha o živote a komunikácii stromov, aj, a, takže úplne to potvrdzuje to, čo hovoríte. No a poďme to trošku zúžiť, že čo znamená vlastne komunikácia v marketingu, prípadne kde sú jej špecifikát alebo nejaké zákonitosti a prípadne čoho sa aj potrebné držať.
2: A komunikácia v marketingu je veľmi podobná štandardnej medziľudskej komunikácii, Akurát pri pri tej reklame často hovoríte k ľuďom, ktorí vás nechcú počúvať, hovoríte im veci, ktoré ich ani až tak nezaujímajú a musíte ich povedať spôsobom, aby ste ich nadchli. Tak toto je také také čaro tejto marketingovej komunikácie.
0: Mhm. A ešte to zúžme trošičku, aby sme sa úplne dostali k téme. Ako zmenila táto situácia, teda pandémia COVID-19, komunikáciu? Vieme teda, že sa presunula z toho offline do online, to je nám všetkým zrejme. To prináša za sebou nejaké zmeny, ale ako sa zmenila vďaka tejto situácii obsahovo, tonalitou, alebo na čo, na čo by ste upozornili v tomto?
2: Som presvedčený o tom, že táto situácia trošku vzcitlí veľa tú komunikáciu, aj tú spoločnosť. Ľudia oveľa, oveľa emotívnejšie reagujú na, na tú komunikáciu, ktorú, ktorú robia značky, a aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom zmysle. Čiže ak tie značky komunikujú teraz veci alebo témy, ktoré tým ľuďom trochu prekážajú, tak oveľa akčnejšie alebo až agresívnejšie reagujú. A naopak, ak tá komunikácia je pozitívna a prináša nejaké, nejaké pozitívne zmeny v živote ľudí a stoja za ňou nejaké značky, tak sú oveľa viac oslavované ako predtým.
1: Áno, mm-hmm. v podstate vy ste povedali v tej predchádzajúcej odpovedi, že uh, značky častokrát v reklame komunikujú na ľudí, ktorí tak keby nechcú počuť a aj veci možno, ktorých až tak nezaujímajú. Má toto vplyv v rámci COVID-19, že zrazu tie značky začali komunikovať tak, aby ich chceli tí ľudia počúvať, aby vlastne im dávali také tie zmysluplné posolstva?
2: Ja si myslím, že áno, že, že no, cez, no, počas, tejto, počas tejto pandémie tie, uh, tie značky keby komunikujú tak, tak ľudskejšie a ako keby intenzívnejšie cítia uh, potreby svojich cieľových skupín alebo teda... Tým, že vlastne za tými značkami stojú reálni ľudia, veď nehovoríme o, o niečom abstraktnom, sú to konkrétni ľudia, ktorí majú nastavenosti komunikací značek a tí takisto žijú v, v našej krajine a zažívajú túto, túto krízu, takže, takže mám pocit, že, že sú citlivejší na tie potreby ľudí, citlivejšie vnímajú a, tú svoju celovú skupinu alebo ten ich život, alebo to, čo zastihlo ich život a tým pádom, a, tým pádom a, možno, že, 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 že lepšie vedia tráfiť to, čo ľudia chcú počuť, ako pri štandardnej bežnej situácii.
0: Mm-hmm. Môžeme povedať, že paradoxne v komunikácii tej marketingovej nám to pomohlo, táto situácia, že sme sa stali všetci takí ľudskejší, aj značky teda. A čo myslíte, zostane nám to, potrvá to ešte, alebo sa vrátime zase še ahoja do no komercie? <laughs>
2: Ja si myslím, že áno, súhlasím s tým, že, že tie značky urobili taký ako keby skok v čase, lebo však ten trend toho prepájania a štandardných marketingových aktivít s iniciatívami, ktoré nejakým spôsobom zlepšujú kvalitu života. Tu bol už 3-4 roky, o tom rozprávame na, na festivaloch, kade tade po a už aj na Slovensku a na konferenciách, takže Tato pandémia nám pomohla sa posunúť k tomu, ako keby že bližšie a e, ja mám taký pocit, že, že toto je dos, dosť zásadná vec pre, pre našu generáciu a pre všetkých, čo je to zažívame. Ja som čítal v nejakej knižke, že každá generácia by mala prežiť svoju nejakú vojnu, aby si uvedomila skutočné nejaké hodnoty, tak toto je tá naša vojna asi. A myslím si, že, že nebude, nebude to tak, že lusknutím prsta sa vrátime teda do normálneho, bežného, alebo do toho života, ktorý sme nazývali normálnym pred pandémiou. A to isté sa týka podľa mňa aj komunikácie tých značiek, že, že ten návrat do, 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 do toho predchádzajúceho stavu si nemyslím, že bude taký jednoznačný. A myslím si, že veľa pozitívnych vecí, ktoré sa naučíme teraz počas, počas tejto krízy, nám aj zostane. Dúfam v to. Mm-hmm.
1: A tak ja verím, že áno, lebo však v podstate to bolo, ako ste presne povedali, vždycky v histórii, tá história sa opakuje, hej, že každý, každá generácia má niečo, čo ju zmení a posunie. A v podstate ja som čítala nedávno v jednom prieskume, že zákazníci teraz od značiek očakávajú, že tie značky budú pomáhať, že budú vlastne ako keby v celej tejto situácii takí tí hrdinovia. A máte vy nejaké vnímanie toho, že keď značky zostanú v dnešnej dobe vyslovene konzumné a nepomáhajú teda, tak ako na to tí zákazníci reagujú alebo ako je to vnímané trhom?
2: Ja si myslím, že, že je dôležité samozrejme, že, že aby tie značky nejakým spôsobom pomáhali zlepšovať kvalitu života ľudí a je podľa mňa úplne, úplne relevantné a to robia spôsobom, ktorý vlastne fituje s tým, s, s tou témou, ktorú, ktorú riešia, alebo s tými produktami, výrobkami, s tým odvetvím, v ktorom pracujú a tam hľadajú nejaké spôsoby, aký, ako zlepšiť život svojej cieľovej skupine. A toto by mal byť štandard a pri mnohé značky to aj bol štandard, aj bez ohľadu na to, či, či máme krízu alebo pandémiu, alebo ju nemáme. A takže, takže si myslím, že, že možno, že ten dopyt a očakávania tých ľudí sa teraz zvýšili, to, ako ste povedali, tak to vyplýva z toho prieskumu, ale ale uh, si myslím, že zároveň, že, že nie je žiadna, žiadne, nič zlé sa nestane, ak tá značka nerobí niečo na silu, mm-hmm. že sa nesnaží nejakým spôsobom, akože keď, keď vyrábam krovino rezy, tak nemusím teraz uh, sa venovať úplne, úplne, úplne inej téme, ktorá je irrelevantná voči, voči tomu, čo, čo riešim. Čiže, čiže myslím si, že práve, že to by mohlo byť aj kontraproduktívne. aby som teda z tejto super vety nejako vyklúčkoval nakoniec, tak to skúsim zhrnúť v takej jednoduchšej, že si myslím, že ak značka teda uh, vyslovene nezmení svoju komunikáciu na, na komunikáciu dobra, tak uh, jej to nemusí nejako zásadne ublížiť. Dôležité je, aby, aby nerobila nejakú zlobu.
0: Uh-huh, uh-huh. Presne, no ja keď nad tým uvažujem, tak, uh, tak aj ľudia alebo spoločnosť má také cykly, hej, že uh, momentálne sme na vlne solidarity, Všetci si pomáhame a všetko je... No snažíme sa, aby bolo čo najviac pozitívne, hej, lebo nikto nevie, čo sa stane. Na druhej strane už tam cítim také prvé odozvy toho, že niektorí sú z toho už unavení, že musíme teda všetci pomáhať, že, že teda komu ešte mám pomôcť a kto pomôže mne, hej, a že už... Už otázka je, že keď sa teraz pridajú nejaké značky do toho dobra a začnú proste prvoplánovo riešiť to dobro, že či to už tak bude vnímané. Pokiaľ to nerobili na začiatku, zrazu, že ich to napadlo. Hej, že tí, čo to hneď urobili, ešte nebolo uh, o tom ani známky, tak, uh, tak tí majú na to ako keby, nazve to, že právo v tom pokračovať. A tí, čo to zatiaľ a doteraz neurobili, možno by ani nemali začať a mali by naozaj zostať v uh, tej svojej komunikácii, Uh, alebo ako to vyvnímate? Hej? si sa toho neprejeme. No. Ja
2: neviem, ja si myslím, že, že, že stať sa dobrým môže človek alebo značka kedykoľvek. Uh-huh. A, a ak sa to neúdeje teraz v takejto situácii, tak potom neviem, čo by sa malo stať ešte, aby, aby, aby o tom začali uvažovať tie značky alebo ľudia, ktorí za nimi stoja. Uh-huh. A samozrejme je strašne dôležité, aby to bolo úprimné, aby to bolo aby to nebolo teraz, že lebo je to trend, alebo je to nejaký hit, alebo všetci to robia tak, ako by má ja. Tá pomoc, ak, ak sa rozhodnú pre tu tie značky, tak by mala byť úplivná a mala byť taká, že naozaj že to, Ako to robia niektoré teraz banky, začali už aj s odkladom splátok aj predtým, ako to mali možno nariadené, alebo, alebo uh, páčilo sa mi ja VUB, ktorá, ktorá vlastne využila svoj reklamný priestor na to, že ho venovala. Uh, venovala iniciatíve, kto pomôže Slovensku. A, a tá banka už aj predtým robila, aj, aj má nadáciu, ktorá vlastne už predtým robila takéto veci. Čiže nie je to niečo, ako keby, že nečakáme to Keď sme pri bankách, aj nadácia tá banky uvoľnila, myslím, že pol milióna hneď na začiatku um, um, krízy. Takže, takže ak je to úprimné a reálne to pomôže, tak je to super. Nemali by sme sa asi asi len tak hrať na to, že teraz ideme robiť dobro, lebo je to, lebo je to teraz zaujímavá, je to téma.
0: Čiže tá autenticita tam musí byť, to, čo bolo vlastný ano. trend stále, tak sa teraz prehobil.
2: Presne tak, a toto bolo presne tak, ako ste povedali, že to bolo stále, proste, že, že musí to pomoc byť autentická a musí to byť naozaj vychádzať z toho, z, z DNA, tej značky a ideálne v tej oblasti, v ktorej ona pôsobí, aby, aby to ako keby zapadalo celé do seba, malo to hlavu a petu je dôležité, že proste, aby aby, aby to tam nebol taký nejaký zásadný, zásadný skok. Je úplne prirodzené, keď napríklad služba začne rozvázať, rozvážať jedlo. Takže je, to je blízko k tomu, čo robí a teraz je potrebný ten rozvoj jedla. Alebo ak teda reštaurácia začne robiť, predávať to jedlo cez e-shop. Že toto sú úplne akože... Uh, úplne relevantné a super formy pomoci, ktoré nepomáhajú len tým ľuďom, ktorí sa potrebujú dostať tomu jednu, ale pomáhajú prežiť aj tým firmám a tým značkám samotným. Uh-huh.
1: Ono, v podstate spomenuli ste ten bankový sektor, ten bol naozaj taký prvý aj najsilnejší, čo zareagoval hneď na začiatku krízy. A potom tieto vlastne taxikári, donáškové služby, reštaurácie, u nich to bolo viac menej možno o tom, že prispôsobili to svoje produktové portfólio a zmenili vlastne tú službu, ktorú ponúkali. Ale keď sa vrátime k tej komunikácii okrem bankového sektora, ktoré sú podľa vás také príklady firiem alebo značiek, čo naozaj dobre zareagovali čo najskôr alebo teda v priebehu toho mesiaca, čo už tu pandémia u nás trvá? A môžeme povedať, že zvládli veľmi dobre tú komunikáciu a prispôsobili ju aktuálnej situácii.
2: Tak zvládli to ešte podľa mňa celkom dobré operátori mobilní, ktorí vlastne presmerovali. A aj tú svoju komunikáciu, aj, aj tie produkty skôr na, na dáta, na, na služby, ktoré sú teraz veľa viac, viac využívané. A, so zahraničných, neviem, si spomeníme, Volvo možno, ktoré, ktoré a, robí, robí hrdinou z kamionistov teraz, ktorí musia zostať v práci a to, aby celá tá spoločnosť fungovala nejako. A, a podobne na to naskočilo aj Volkswagen, iné, ktoré, ktoré vlastne, ako keby, že tie spoty, ktoré by mali predávať kamiony a užitkové vozidlá, tak oslavujú tých šoférov tých, tých vozidiel. Toto sa mi zdá, že, 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 že urobili dobre. Aj keď sa mi zdá trošku, že, že prichádza z, do toho trochu ta, takého, takého pátosu na tej komunikácie, že, že ľudia sa trošku uropeví, že už boja, a je to je právo robiť si, robiť si srandu a byť vtipný teraz v tejto, tejto dobe. Čiže tá komunikácia začína byť trošku taká tak ako že na vážno, čo si vyžaduje aj situácia, samozrejme a dúfam, že toto napríklad bude jedna z tých vecí, ktorá nám nezostane už navždy.
0: Mm-hmm. Áno, to bola vlastne aj tá moja predtým otázka, tá reakcia, že v podstate, či nás to neprestane baviť, že. Kedy podľa vás by sme už mohli nabrať odvahu možno nejaká zo značiek ísť aj trošku do tej strandy, lebo ja viem, ja mám konkrétne v hlave jednu značku, ktorá, ktorá sa až tak COVID-19 neprispôsobila a jej kampania je úspešná, hej a teraz beží neviem, či poznáte, kde do les uh, a ich podložky, Takže majú tam veľmi pekné čísla za touto kampaňou a je to v tomto období a nič nezmenili, proste zostali pozitívni, ale tá kampaň nikomu ani neublížuje na druhej strane, ale neobsahuje ani ten pátos, ani žiadnu uh, z tých vecí, ktoré sme spomínali. Takže čo si o tom myslíte, že, uh, že mh, ako zhodnočiť, že, či, či môžeme už ísť do nejakej, do nejako trošku takého humoru, alebo nadhľadu, alebo zlá, alebo moc Možno aj to je forma pomoci, že na chvíľku sa odreagujem, že proste už z toho pátosu si oddychnem hej? a podobne. Neviem, čo si o tom myslíte?
2: Ja si myslím, že akože v prípade napríklad tej značky, ktorú spomínate, je to úplne prirodzené, lebo neviem si úplne predstaviť, že ako by mohli pom- ponožkami pomôcť mm-hmm. v tomto čase a zároveň, zároveň akože to fituje celkom aj, aj s tým, čo ľudia riešia. Ja si myslím, a som o tom presvedčený, že že táto doba teraz, ktorá nastala, ona sa, ona sa zo dňa na deň nevypne a nezmení. Že toto je skôr ako že zmena paradigmy a, a vnímania veci, čiže, čiže my by sme mali, alebo teda najmä ja sa snažím napríklad uvažovať o tom tak, že, že toto je teda nejaká situácia, v ktorej sme sa ocitli a ako v tejto situácii normálne fungovať, alebo zadefinovať si ten nejaký nový normál, a, a to znamená, že, že takisto, takisto nakupujeme, nakupujeme veci cez internet, ale nakupujeme veci, ktoré potrebujeme. Okrem jedla potrebujeme aj iné veci. A dnes som sa napríklad aj na toto stretnutie som to sa išiel pekne obliesť, že napriek tomu, že som doma. Čiže potrebujeme aj nejaké, nejaké aj keď vlastne to... A namalovali. vidíte iba vy teraz a, a, a nikto iný to nebude vidieť, lebo tu nahrávať iba zvuk, že? možno to ne? dáme na YouTube Čiže <tížiš>, malo to zmysel a, čiže tieto značky, značky ktoré vlastne kebyže, naplňajú tieto te, 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 potreby také naše bežné každodenné, je úplne normálne že komunikujú tie svoje veci a, a je to je, to, uh, je, to podľa, mňa, je to podľa mňa v poriadku je to určite oveľa lepšie ako keby sa nejako snažili z tej situácie vyťažiť a, alebo keby si robili uh, nejakú srandu z tej celej situácie ale nejakými vtipnými zbytočnými slovnými hračkami alebo obrázkami zľahčujúcimi situáciu. Taká zbytočná kreativita, ktorá zo začiatku, kým to vyzeralo ešte také, že možno tu bude len nejaká chrípka čudná, tak toto to možno fungovalo, ale potom sa to už akože veľmi veľmi obracalo proti tým značkám. Takže myslím, že, že je to v poriadku. Ak, ak neurobíte vlastne žiadnu zmenu a neubližujete tým, čo im dúfam, že tie ponožky neubližujú, tak je to úplne akože OK. A keď boli sú značky napríklad kofolu ste asi zaregistrovali, ako, ako natočili tam spod s rúškami. Ano. Čiže dá sa vlastne, ako keby, že ten spod hovoril, nehovoril vyslovene o, o, o tej situácii, on len vlastne, keby, že využil a, to, čo je teraz pre nás bežné, na to, aby, aby preozprával úplne iný typ príbehu, ktorý nesúvisel s touto situáciou, len sa proste rekrizity zmenili na základe toho, ako teraz my všetci chodíme vám.
0: Áno, a tým vlastne, ja keď som videla ten spod, tak som si všimla sama u seba tak, taký zvláštny, uh, také zvláštne spojenie s tou kofolou, že mala som chvíľu pocit, že tá značka ma neskutočne pozná, pretože vlastne majú rúška v reklame, ako to urobili a oni sú perfektní a nabírali mi presne tieto veci takého bežného spotoviteľa. Potom som to ako marketer samozrejme analyzovala, ale súhlasím s vami, že toto bol výborný ťah z ich strany, lebo naozaj malo to veľký efekt aj na mňa, čo som teda marketér a som na takéto veci väčšinou zvyknutá. Takže... Žali ste do
2: obchodu a kúpili ste si kofolu.
0: Niečo. <laughs> <Online. laughs> Robila si
1: v Coca-Cola. <laughs> Hej, hey, to nesmim prezradiť. Tak.
2: <laughs> dobre,
1: dobre. Poďme z opečnej strany na to, ale povedali sme si, že ako to firmy zvládli, prípadne sme spomenuli dedole z kofolu, ktorá viac menej išla nejakej svojej línii, prípadne len mierne zapracovala tie prvky, ktoré sú teraz pre nás bežnou súčasťou aj do svojej reklamy. Máme nejaké príklady mimo toho notoricky známeho buba, čo už poznáme celé Slovensko, kto komunikáciu nezvládol a nezachoval sa správne, alebo sa stretol s nejakým hejtom a zlými odozvami atď.
2: No, neviem, či mám úplne také akože, príklady tieto negatívne, ale skôr akože, povedzme si, že, že čo to môže spraviť s tou značkou, ak, ak takéto niečo, niečo nezvládne, lebo... A, poznáme to a je to vlastne takisto, takisto o, vybadaná, vyskúmaná na že človek si oveľa viac pamätá tie negatívne zážitky, ako tie pozitívne. Pomáhalo nám to ako ľudstvu prežiť, že keď niečo zašuchotalo v kríku, tak sme sa radšej báli, že to je nejaký, nejaký tigar, čo nás je a bolo to bezpečnejšie pre nás druh, ako, ako keď, keď sa tam neudialo nič. Takže, takže to negatívne vnímanie, že darmo sa tá značka snažila nejaké roky budovať niečo pozitívne, keď teraz to zľahčí alebo pokazí, tak um, tá stopa môže byť, byť dlhodobejšia, te škody môžu byť akože veľmi, veľmi, ťažko zvrátiteľné. Uh, bubo je veľký extrém samozrejme a niektorým značkám sa to možno vymklo skôr v takých nejakých Facebookových postoch alebo v nejakých takých, uh, takých komentoch, ktoré sa tvárili ako keby, že sú vtipné a tak, ako som už spomínal, že z začiatku tej krízy uh, to zľahčovanie bolo aj také ako keby, že, že relatívne bežné. Teraz je to veľmi zaujímavé sledovať, ako, ako vo svete pribúda, ako, ako má ten, ten vývoj pandémie, rôzne štády v rôznych krajinách a podľa toho vlastne aj sa rôzne menia reklamy značných v tých rôznych krajinách. Ak to sledujete napríklad na software, tak tam pribúdajú vlastne podľa toho, že v akom štádiu je tá krajina, tak tie nápady, ktoré sa vyskypčujú už v iných krajinách. Čiže či, či, či tá fáza ako keby, že uvažovania o tej komunikácii je veľmi, veľmi podobná. A, a závislá, alebo teda kopíruje ten, ten stav tej pandémie. A som presvedčený teda aj o tom, že, že toto, uh, takéto, takéto negatívne uvažovanie, alebo zľahčovanie, alebo necitlivosť, tak tá bola problematická aj pred tým aj pred tou krízou. Akurát teraz sme sa o tom bavili v začiatku, že ľudia to citlivejšie vnímajú a, a sú trošku obozretnejší. Mm-hmm.
1: Ja by som sa možno ešte opýtala, že keď tá firma si to uvedomí, to, čo sa vlastne stalo aj s tým bubom a potom sa ospravedlnia prejaví nejakú lútosť a tak akože pochopenie, že, to bolo, že sa to nehodilo a tak ďalej a tak ďalej, môže to vivaťiť vlastne to negatívne, čo urobila, že majú tí zákazníci tendenciu odpustiť, alebo niečo sa tu dlho budovalo, robilo dobre, takže jeden ten fail, ako že zabudneme na neho?
2: V príručkách krízového PR sa hovorí o tom, že že vzťah si človek nevytvára v rámci reštaurácie vtedy, keď mu donesú nejaké zlé jedlo, čo si neobjednal, ale až potom, že akým spôsobom vyriešia tú situáciu. Takže ja si myslím, že dobré, aj že je to také ako keby, že, že pozitívne, že, že, že to bubo, alebo teda pán Felner nejakým spôsobom si uvedomil, čo, čo spôsobil. Otázka je tej, tej, tej intenzity toho vnímania, že myslím si, že v tomto prípade to bolo veľmi, veľmi prestrelené v prípade, že by to bolo niečo miernejšie alebo tak, tak, som presvedčený o tom, že dokážu tí ľudia tej značke odpustiť a najmä takí jej, jej fanúšikovia alebo takí, ktorí s ňou dlhodobo žijú alebo používajú, fungujú s ňou a, a, a vytvorili si k už nejaký taký vzťah, kde akože nejaká chybička, ktorá sa vyskytne, je, je ospravedlniteľná.
0: Mm-hmm. Čo by ste odporúčili takým menším firmám alebo stredne veľkým firmám? Hovorili sme o tom, čo urobili tie veľké značky, bavili sme sa to o tom, čo by bolo treba urobiť. Platí to teda aj pre tieto menšie spoločnosti to isté alebo vidíte tam ešte nejakú inú príležitosť komunikácií?
2: Ja si myslím, že je to veľmi podobné bez ohľadu na veľkosť firmy. že Veľmi záleží od toho, že v akej oblasti, v akom odvetví tá firma, firma funguje, alebo, alebo, alebo podniká. Určite je dobré, keď nejakým spôsobom sa snaží naozaj reálne pomôcť svojim klientom, keď sa to snaží urobiť v rámci toho predmetu podnikania, čo sme už hovorili, keď sa nesnaží robiť nejakú, nejakú zbytočnú kreativitu a, 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 alebo nesnaží sa, sa, sa nejako zarobiť na tom využívaním nejakého strachu alebo nejakej nevedomosti tých ľudí. A čo je podľa mňa veľmi dôležité, je ešte nejakým spôsobom spolupracovať v rámci toho, toho priestoru, aj keď je konkurenčný. Čiže teraz tu vidíme, že, že teraz prichádza veľmi intenzívne spolupráce rôznych reštaurácií alebo neviem, eventové agentúry. Sa, sa zrazu akože komunikujú spolu akože x, x branžových združení alebo aj, aj malých firiem sa spája... Aby, aby nejakým spôsobom spoločne hľadali riešenie na tie problémy, ktoré spolu majú. Čiže teraz sa ukazuje to, že, že tá, to, tá nejaká spolupatričnosť v rámci nejakého odvetvia neznamená, alebo to, že robíme nejakom jednom jednomoduletí, neznamená, že sme ako keby, že nepriatelia, aj keď sme konkurenti, tak mnohé z tých vecí, ktoré, ktoré robíme, vieme, vieme zlepšiť a vybojovať si tú pozíciu lepšiu, keď budeme spolupracovať. Uh-huh. Vlastne
1: tá spolupatričnosť a taká súdržnosť, čo sme už aj na začiatku spomínali a veľmi super sa to počúva, že to tak vnímate. A, takže Naďka sa hlási, Ja, ja chcem hlasi, chcem,
0: že by som rada zareagovala, lebo my sme mali pár rozhovorov s, ne- s našimi klientami, ktorí mali uh, zákazníkov aj v zahraničí, konkrétne to bolo Nemecko a tam veľmi často tí naši klienti spomínali to, že v rámci Nemecka dokážu v jednom odvetvi aj konkurenti spolu, spolupracovať. Čiže majú už tie masterclassy, ale nie len to, proste jednoducho, že vedú nejaké svoje združenia a vylepšujú si celkovo odvetvie a tak tým pádom sa dali aj všetkým. Ale že na Slovensku toto nefunguje a že tak historicky sme tu takí ako, že, že podnikateľ je niekto zlý, hej, už konečne už podnikateľ nie je zlý, už je, už je to celkom fajn, ale ešte medzi podnikateľmi navzájom až tak dnes spolupracujeme. Takže toto, čo ste povedali, je veľmi zaujímavá vec. Možno tu vzniká nový trend na Slovensku, alebo teda sa, po, ani nie, že vznikol nový, lebo on tu asi bol od, od, od odvetviu, ale že sa podporil ten trend aj v odvetviach, do ktorého by sa možno tak rýchlo nedostal, ako je práve to gastro alebo nejaké iné. Čiže to je také, také zaujímavé Uh, tá spolupráca uvidíme teda aj, čo nám prinesie, alebo možno nám prinesie o to lepšie služby, o to vyššiu hodnotu, keď tá pandémia pominie.
2: Ja si myslím, že áno. Moje ja, moje skúsenosti napríklad aj sklubu reklamných agentúr uh, hovorili o tom, že my keď sme si dokázali ako, uh, ako konkurenti sadnúť za jeden stôl a povedať si, zadefinovať si, že kde cítime nejaké, nejaké problematické body, nášho fungovania s, vo vzťahu k klientom alebo k dodávateľom alebo vôbec ako kebyže k legislatívnym veciam, tak sme, tak sme dokázali spoločne naformulovať, naformulovať nejaké, nejaké typy na zlepšenie a mali sme oveľa väčšiu sílu to presadiť, ako by to robili ako kebyže jednostlivé agentúry. Podľa mňa to je aj pri tom združení ľudia z marketingu, kde vlastne si sadzujú za stôl ľudia, ktorí... A, ktorí pracujú vo firmách, ktoré sú vysoko konkurenčné, sú tam zastupcovia z marketingu bank, operátorov, čo sú asi naj, najkonkurenčnejšie prostredia a dokážu spolu komunikovať a, a vytvárať vlastne nejaké, nejaké, nejaké aktivity, ktoré zlepšujú celú tú branžu a na konci dňa pomáhajú všetkým, ktorí sú v tom vzružení. takže toto voreľo odporúčam aj na, na, na akékoľvek vlastne, ako keby, že úrovni aj typu biznisu alebo toho levelu. V, možno aj v nejakom jednom meste, keď sa spojia tí tak dokážu asi viac, ako keď, ako keď každý, každý sám za seba sa bude snažiť niečo si nebojovať.
1: Mm-hmm. Už nať naťavku za sebou? <laughs> a, dobre, keď sme pri tých odvetviach, vidíte rozdiel v komunikácii medzi jednotlivými odvetviami, že čo by mali robiť napríklad neviem, cestovné kancelárie, ktoré teda sú momentálne úplne že zastavené a kto by ako to zvládnu, že sú tak ohrozené, versus povedzme, potravinový priemysel, ktorému zo do okolností Biznis ide. Ale neviem versus fashion značky, ktoré sú momentálne vnímané, že sú tie zbytočné a konzumné. Vidíte v tom rozdiel, ako by mali oni uchopiť tú komunikáciu?
2: Určite áno, tak veľmi záležia od toho, že či, či teda sú považované za užitočné, či naozaj užitočné sú. Dnes ja akurát ráno som počúval na, 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 v, rámci, v rámci ráneho vysielania BBC, že je zaujímavá taký, taký paradox, že tie streamingové služby ako Netflix napríklad akože veľmi, veľmi vyrástli, ale zároveň sa úplne zastavila produkcia v Hollywoode, čiže oni ako že nebudú mať už nové veci, ktoré budú vysielať. Ja som presvedčený ale o tom, že je strašne dôležité pozerať sa, pozerať sa na to, čo robím teraz s novou optikou a vidíme to, že dokážu niektoré firmy trošku sa inovatívnejšie pozerať na svoje produkty, či už je to tá taxislužba, ktorú sme spomínali, keď vozí jedlo, alebo aj, aj vidíme aj rôznych slovenských fashion designérov, ktorí začali vyrábať dizajnové rúška, prispôsobili sa tomu, čo, čo, čo bolo treba, teda čo, čo nám tá doba donesla. A, a že uvažovať o tom, že akým spôsobom viem v rámci svojej oblasti inovovať to, čo robím tak, aby to bolo teraz k veci, tak to si myslím, že, že to sa dá naprieč odvetviami vetviami takto uvažovať. A samozrejme, niektoré budú mať väčšiu výhodu, ako je ten Netflix alebo jedlo, a, a ja naozaj neviem odpovedať na otázku, že čo bude s cestovnými kanceláriami a čo majú cestovné kancelárie robiť. Ako poľa mňa sú, sú milé tie snahy, ktoré sa snažia robiť, napríklad aj národné divadlo, že, že nepýtajte si naspäť peniaze za predstavenia, to neviem, či môže fungovať s letenkami, ktoré ste si kúpili, alebo si vlastne predplate niečo, nejaké vouchery, alebo, alebo, alebo popity, ktoré budete realizovať až o rok. Festival Pohoda urobil toto takisto, že tie lístky, ktoré sme si kúpili, alebo si ľudia kúpili na, na tento rok, tak platia aj na budúci rok. Takže, takže akože inovatívne uvažovanie je o tom, že ako teraz posunúť nie len ten samotný obsah toho, čo predávam a tú, tú službu a tovar, ale aj formu toho predaja. Ja si myslím, že celkom, celkom to posilní napríklad spôsoby, spôsoby no, sponzorovania alebo podpory umelcov. Možno poznáte také ten Patreon, čo je taká platforma, kde si vlastne pravidelne, mesačne platíte nejakému umelcovi, neviem, ja podporujem napríklad slovenskú dokumentaristku, filmárku a ona vlastne vďaka takejto podpore môže tvoriť veci, ktoré potom si pozriem alebo skonzumujem. A, a nie je to ako keby že taká tá priama, priama platba za to, že si kúpim niečo, čo mi okamžite príde, ale možno, že tieto alternatívne spôsoby financovania a môžu z nejakého minimálne krátkodobého hľadiska pomôcť prekladnúť túto krízu takýmto odvetviam, ktoré neúplne fitujú teraz na naše potreby. cestovka letecké spoločnosti a podobne.
1: Uh-huh. Keď sme hovorili o tých financiách, tak možno ešte otázka k budgetom, že vnímate... A že firmy reálne už pozastavili budgety a investície do marketingu. Marketéry práve vždy komunikujú, keď je kríza akákoľvek, hej, v 2008, že práve v tom čase treba komunikovať a treba investovať. Tie najsilnejšie značky prežijú. A vlastne zväčša to samozrejme tie značky nepočúvajú a nerobia to. Aká je tá situácia teraz? Pozastavili sa tie investície alebo nie? Ako zabudneme na banky a telekomunikácie, alebo tam to asi beží, ale tak in general hej, v rámci toho trhu.
2: Uh, to, to, čo vnímam, je, že, že niektoré tie aktivity, najmä ktoré boli postavené na eventoch, na nejakých uh, konferenciách, stretnutiach, uh, prezentáciách, uh, eventové PR aktivity, tak tie sú uh, posunuté. Zatiaľ k tomu mnohí hovoria, takže to posunuli, nie zrušili. A, a vlastne tie budgety sú akoby, že alokované stále, akurát sa nevyužijú na jar, ale možno na jeseň alebo na jar budúceho roka. A zatiaľ nevnímam, že by, že by nejako zásadne klesali v tej komunikácii. Mám pocit, že práve tá, tá komunikácia je, je, tak ako ste aj hovorili, aj, aj sme sa o tom bavili vlastne ešte pred nahrávaním, že, že tej roboty máme v rámci, v rámci reklamnej agentúry celkom veľa, lebo, alebo meníme, meníme tie, tie témy. Niektoré kampane musíme prispôsobiť tomu, čo sa teraz deje alebo vytvárať nové aktivity, ktoré zodpovedajú, zodpovedajú týmto potrebám, ktoré, ktoré teraz nastali. Takže mne sa nezdá, že, že tie budžety nejako zásadne klesajú alebo poklesnú. Mám pocit, že skôr to bude o, o takom opatrnejšom narábaní a o takom väčšom zvažovaní toho pomeru aj ceny výkonu alebo teda toho, čo to môže, čo to môže priniesť z hľadiska nejakých emócií alebo takého takého nastavenia spoločnosti v určitej, určitej značke. Čiže ak, ak komunikovať, tak určite, určite teraz uh, je tá doba uh, praje komunikácií, ktorá je spoločensky zodpovedná a, a ktorá má pridanú hodnotu v tom, že neponúka len službu a, a ten produkt, ale ponúka, ponúka to zvýšenie pocitu istoty, bezpečnosti alebo kvality života v rámci tých obmedzení, ktoré teraz máme.
0: Uh-huh. Badáte nejaký rozdiel medzi komunikáciou, ktorá sa deje globálne v zahraničí, kedykoľvek, versus to, čo sa deje u nás lokálne na Slovensku? Alebo sme tak inline?
2: Sme inline, sme in-line v rámci toho, v akej fáze o, sa nachádza tá pandémia. Mm-hmm. Takže to nám, že, že to má nejakú nábehovú krivku, kedy sa to zľahčuje, robí sa z toho sranda. Potom všetci začnú hovoriť, že zostanete doma, noste rúška, umývajte si, si ruky, až nakoniec oslavujeme tých ľudí, ktorí, ktorí sú hrdinami, či sú, to, či sú to tí kamionisti, alebo, alebo, alebo priamo lekári a, a sestričky, zdravotný personál. Takže to má ako kebyže veľmi, veľmi podobnú štruktúru a podobnú krivku v tej komunikácii. Nie sme vôbec mimo tu na Slovensku, sme, sme tam, kde, kde, kde sú všetci a sme v inej fáze. Pri niektorých krajinách to prišlo neskôr a niektoré s tým začali skôr.
1: A možno taká špecifická ešte téma v rámci komunikácie sú influencery. Lebo v podstate väčšina z nich funguje na tom, že majú posty z krásnych miest, v štýlových outfitoch, dokonalých lúkoch, zážitkoch, čo všetkým teda môžeme zavidieť. No a čo teda teraz, keď sme zavretí doma a outfit nám vylepšuje rúška, ako sa zmenila ich komunikácia a prípadne ako ich to môže postihnúť, či už v dobrom alebo v zlom.
2: Tak myslím, že ten, ten, ten najväčší boom influencerov sme mali za sebou už pred, pred pandémiou, a takže, takže si myslím, že, že je to úplne že sa im deje to isté, čo by sa im prakticky dialo aj počas tej pandémie, možno intenzívnejšie je a práve, že možno, že toto je pre nich akože dobrá téma teraz, že akým spôsobom, akým spôsobom s tými rúškami vyzerať super a čo všetko sa dá ešte robiť doma, čiže veľmi veľa Pomila tých tém alebo tých aktivít, tých influencerov sa teraz zameriava na to, akým spôsobom vlastne využiť ten voľný čas domácnosti. Takže nemyslím si, že, že by im ich to nejako zásadne poznačilo, poznačiť ich existenciu, ten, ten, tá, tá krivka ich popularity versus toho, kam by sa dostali aj bez, bez, bez pandémie. Takže si myslím, že toto nebude mať veľmi nejaký zásadný vplyv na nich.
0: Mm-hmm. A čo ľudia, čo majú osobnú značku? Uh, bádate tam nejakú pre nich príležitosť, alebo možno aj príklad, že niekto to už v uh, tom najlepšom slova zmysle, zmysle využil pre, pre budovanie svojej osobnej značky?
2: Akých ľudí myslíte?
0: Uh, ja neviem, novinári, Zuzana Kovačí, Chanzelová a takéto typy, ktoré si, ktoré si v podstate budujú svoju osobnú značku. Uh, že či, či bádate, že niekto niečo také... Uh, keby využil, ale to slovo nie je správne, myslím to v tom pozitívnom kontekste ako príklad, že, že pekne tú komunikáciu uchopil v tomto období.
2: No si myslím, že opäť záleží od toho, že čomu sa ten človek venuje a z akej oblasti pochádza. Ak je to novinár, tak tí sú teraz oveľa intenzívnejšie vydívaní a konzumovaní, takže áno, je to príležitosť nejakým spôsobom si vybudovať tú značku, ktorá ktorá teraz alebo v rámci tohto odvetvia je, je, je žiadúca alebo sledovaná alebo oveľa viac vnímaná, ako, ako by bola bežne. A nemyslím si, že, že je to nejaká zásadná, zásadná zmena v tom čo, tom, čo bolo predtým pri budovaní tých osobných značiek. Možno máme len menej ako keby, príležitosti. Práve naopak mám taký pocit, že, že veľa príležitostí na nejaké fyzické aktivity, ale nastal ten, ten online-ový boom všelijakých uh, uh, poradcov a poradní a, a typov a trikov, že ako vlastne fungovať v rámci tohto obdobia, v rámci firmy, čiže, čiže tam uh, niektorým, niektorým z ľuďom, ktorí sa venujú napríklad uh, biznesového poradnienstvu, coachingu a podobne, tak to, toto určite môže pomôcť.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Že môže to byť paradoxne príležitosť pre takéto typy jednoosobových biznisov značí.
2: Každá kríza je príležitosťou a každá kríza je príležitosťou najmä pre takých tých menších hráčov, ktorí sa dokážu dynamickejšie a akčnejšie prispôsobiť na tej situácii. To znamená, že, že, že aj teraz máme možnosť vlastne tým, že sa to celé ako keby... Že vnímanie ľudí posúva mení, oveľa otvorenejšie sú voči inovatívnym riešeniam, tak teraz je vlastne akože príležitosť pre, pre nové značky, pre, pre nové nejaké produkty a nové princípy vôbec uvažovania o, 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 o výrobe, o službách, o formách odmeny za tieto služby, tak táto, táto, táto kríza alebo akákoľvek kríza praje takýmto, takýmto nápadom
1: Poďme záverom ešte trošku ku vám, lebo vy ste tak trochu predbehli dobu tým, že ste na jeseňi založili agentúru, ktorá sa nazýva to špecializuje na tematiku spoločenskej zodpovednosti že ste to tady nejak asi nepriamo predvídali, ale už ste už išli na tom trende, ktorý teraz je tu absolútne v rozkvete. A povedali sme si, že reklamný biznis ako taký celkom ide, hej, lebo teda sa prispôsobuje tá komunikácia, tie budgety sú stále alokované. Máte pocit konkrétne v prípade vašej agentúry, tým, že máte túto špecializáciu, že na vás sa obracajú teraz firmy viacej a chcú tu povedzme od vás viacej ako od iných typov agentúr, že vám ako keby táto špecializácia to doby to v tom pomohla?
2: A neviem to porovnať s tým obracaním sa na iné agentúry. Naša agentúra má teda roboty dosť. A čo sa týka, čo sa týka tej doby, ja som, ja som túto tému ako keby spoločenskej zodpovednosti a prepájania toho uvažovania v, aj pri tvorbe produktu, ale najmä komunikácii produktov s tým, že, že, že sa pozeráme na to, že akým spôsobom zlepšujú život tých ľudí, ktorým sú určení, už komunikovalá, že nejaké 3, 4, 5 rokov. Je to téma, ktorá vo svete funguje na najväčšom reklamnom festivale Can Lions v Cannes. A tie prednášky na túto tému od najväčších zadávateľov Unileveru, Keita Vida, ktorý bol sa stal aj globálnym marketérom roka, ktorý viedol značky spoločnosti Unilever, zaznievali už fakt, že roky aj podložené reálnymi číslami a obchodnými výsledkami, ktoré dokazovali, že tie značky, ktoré, ktorým, ktoré poločensky zodpovedne uvažujú v rámci svojej, svojej výroby, uvažujú ekologicky, uvažujú o, o nejakých lokálnych uh, dodávateľoch, záleží im na tom, že akým spôsobom fungujú ich, ich zamestnanci a čo vlastne konzumujú ich, uh, ich cieľové skupiny, tak tým sa darí lepšie. A teraz... Uh, tento, tento, táto pandémia, táto kríza nám priniesla asi skok v vnímaní tohto trendu a, a, a oveľa viac značiek, a podľa mňa je to správne, aj keď sú to nové značky, ktoré to nikdy preto nerobili, tak je to dobré, že, že, že to vnímajú ako, ako must, že už sa to tak, ako keby, že musí robiť, lebo ak to tak nebudem robiť, tak mi uniká nejak vlak, alebo som mimo, mimo toho, čo, čo robia všetci ostatní a čo, čo potrebuje táto spoločnosť. Takže ja som, ja som, ja som rád, že, 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 že tento trend ako keby že otvoril oči aj marketérom, aj, aj, aj ľuďom na strane vlastne agentúra a, a kreatívnych štúdí. Takže, takže je, je, to, je, to, je to podľa mňa. Prišlo to skôr, ako by to prišlo, keby táto kríza nebola. Čiže urýchlil sa ten proces. Mm-hmm. Ale prišlo by to aj tak, podľa mňa.
0: No, trend, trend to bol, však veľa trendov sa vlastne prehlbilo a tento jeden bol, bol určite jeden z nich, čo je fajn je, že vy ste ho mali skôr, než prišla kríza Áno. to je veľmi pozitívne fajn, no a to je posledná otázka na záver, čo by ste odporúčili našim posluchačom ma- v oblasti marketingu, tak všeobecne už ste veľa toho odporúčili ale čo by bola ešte taká tá jedna záverčná vec na ktorú by nechali zabúdať.
2: A myslíte poslucháčov, ktorí sa venujú marketingu, alebo všetkým?
0: Poslucháči, ktorí nás počúvajú, sú podnikatelia, malé, stredné firmy a potom sú to aj študenti, a sú to aj ľudia, ktorí len proste chcú o marketingu vedieť viac. Tak uh, skúste jednu taká, takú vec, ktorá, ktorú ste vyhodnotili, že by bola tá najväčšia priorita, ktorú by ste im chceli odkázať.
2: Tak na konci dňa sú vlastne všetci, všetky značky a všetky firmy, za nimi stojí reálni ľudia, ktorí, ktorí vnímajú tú situáciu aj zo svojho osobného pohľadu. Takže tam je podľa mňa dôležité si uvedomiť asi to, že tak, ako sa dotkli tieto, tieto zmeny, a mňa osobne mojej rodiny, mojej práce, mojho fungovania súčasného sa dotkujú aj, aj ostatných ľudí v celom tom reťazci dodávateľskou, odberateľskom až po, až po koncového zákazníka. Preto je podľa mňa veľmi dôležité myslieť teraz na tých ľudí, ktorých máte okolo seba, na tie firmy, s ktorými spolupracujete, alebo ste robili aj doteraz, a snažiť sa nejakým spôsobom nájsť spôsob pokračovania tej spolupráce, podporiť tých ľudí, ktorí vám doteraz nejakým spôsobom pomohli, alebo ktorými ste spolupracovali a pokračovať ďalej. Ja si napríklad objednávam víno od, od Bruna, ktorý musel zavrieť svoju krásnu vinotéku a zrušiť letné sedenie pod vrbou, a aby som to mohol sadnúť potom aj na jeseň alebo budúce leto, tak mi to víno nosí domov. Mm-hmm. A takto aspoň chodím na to víno.
0: <laughs> Ďakujeme veľmi pekne za tieto pekné slova marketéra, smerom ku poslucháčom ale aj tak všeobecne v spoločnosti ako komunikácii. Sme veľmi radi, že ste si našli čas a priestor na náš podcast. Ďakujeme pekne.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak bolo to zaujímavé.
1: A ľúčime sa aj s vami naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosfer Marketing v praxi a budeme vďačné, keď nás budete aj naďalej sledovať na sociálnych sieťach alebo zostanete odberateľom našich podcastov. Krásny deň prajeme. Dovidenia.
2: Dovidenia.